0: Wenn Kinder Gewalt, Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung, Druck oder Mobbing erleben, ist eine Kinderschutzambulanz eine Anlaufstelle, zum Beispiel die ärztliche Kinderschutzambulanz am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf. Und deren Leiterin begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium, Dr. Gabriele Komeska. Sie haben gestern schon einen Überblick gegeben über die Aufgaben der Kinderschutzambulanz. Alle unsere Gespräche kann man auch nochmal nachhören, zum Beispiel in der DOM-Radio-App. Und mich würde jetzt interessieren, ein Kind, das zum Beispiel körperlichen, seelischen Misshandlungen ausgesetzt ist, wie ist der Weg dieses Kindes zu Ihnen?
1: Der Ausgangspunkt dafür ist immer eine Sorge bei einem Erwachsenen. Und ähm, letztlich führt der Weg immer über die Sorgeberechtigten zu uns, über die Eltern in aller Regel ja häufig im Verbund mit jemandem vom Jugendamt, aber das ist nicht zwingend. Die Kinder werden bei uns vorgestellt, weil irgendjemand sich gesorgt hat, die Eltern versucht hat, mit ins Boot zu bekommen und das in der Regel erfolgreich war, sonst säßen sie nicht bei uns.
0: Jetzt kann es aber auch sein, dass die Eltern die Täter, die Täterinnen sind. Ja. Ähm, dann ist es das Jugendamt oder wer?
1: Ja, dennoch sind dann häufig die Eltern mit im Boot und ähm, sagen, na, no, da gibt es einen Vorwurf, eine Vermutung von Gewalt innerhalb der Familie, das will ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. Auch wenn Eltern miteinander heftig im Konflikt sind, getrennt sind, strittig, hochdrittig, wie wir das oft nennen sind dann ähm, kommen Sie dennoch häufig freiwillig zu uns mit Ihrem Kind in die Kinderschutzambulanz, weil Sie sagen, das soll so nicht stehen bleiben. Ja, Das möchte ich ähm, wieder weghaben, diesen Vorwurf, diesen Makel.
0: Ausgeräumt. Jetzt sind Sie Tag ein, Tag aus mit dem Leid von Kindern äh, konfrontiert. Und das seit Jahren, seit Jahrzehnten, könnte man eigentlich sagen. Gibt es Strategien,
1: solche Themen dann nicht mit nach Hause zu nehmen? Auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Direkt Entlastung im Team, wenn ich die brauche, wenn jemand anders von uns die braucht, dann sprechen wir uns gegenseitig zwischen Tür und Angel an, haben ein offenes Ohr untereinander. Das geht quasi jederzeit. Wir haben aber auch feste Teambesprechungen, in denen es natürlich in erster Linie um den fachlichen Austausch geht, auch um das Verstehen der Dynamik in der Familie, der Psychodynamik aber auch um das Verstehen der Dynamik im Team und um uns zu entlasten, wenn das erforderlich ist. Wir haben regelmäßig Supervisionen, wo wir über solche Dinge sprechen. Wir bilden uns fort. Wir wissen also, dass wir aus Fachstandards herausarbeiten und nicht willkürlich und dass die Verantwortung für das, was den Kindern passiert, nicht bei uns liegt, sondern beim Schädiger, bei der Schädigerin es gibt aber auch ähm, Entlastung über Freizeit, selbstverständlich. Wenn ich nach Hause gehe, ist es gut, die Arbeit nicht im Kopf zu haben. Das ist ja Ihre Frage auch hm, genau. Genau. Sondern dass ich nach Feierabend mich mit der predigerin Gruppe an St. Peter beschäftige, wir Wort Gottes feiern gestalten, ähm, ich Zeit für meinen Diakonatskreis für Frauen habe, ich backen kann. Das ist ein mir ganz ans Herz gewachsenes Hobby, ähm, was einfach Spaß macht, so wie ich da Zeit für habe, gemeinsam Abendessen, zusammen kochen, oder auch mal eben wirklich die Auszeit zu nehmen aus dem Alltag raus und auf
0: meine Lieblingsinsel Rügen zu fahren. Okay, über all diese Dinge können wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Zum Beispiel morgen über den Prediger in Kreis der Kunststation St. Peter. Jetzt geht es um das heutige Evangelium nach Markus. Es geht um Korban, eine Opfergabe und dazu habe ich dann auch gleich die erste Frage.
2: DOMRADIO,
0: unser Gespräch zum Tagesevangelium radio Das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen.« Und weiter sagte Jesus, »Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt, »Ehre deinen Vater und deine Mutter«, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ich dir schulde, ist Korban, das heißt eine Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen.
0: heutige Evangelium nach Markus. Was, Frau Dr. Komeska, meint denn Jesus mit dieser Opfergabe, die das Gebot Vater und Mutter zu Ehren außer Kraft setzt?
1: Ja, eine wichtige Frage. Ich habe das auch erst nicht verstanden. Ich musste mich auch erst mal schlau machen und habe dann gelernt, Korban, das bedeutet, wenn jemand seinen Besitz als Opfergabe dem Jerusalemer Tempel sozusagen versprochen hat. Und das hat ähm, juristische Folgen. Das hieß, das gehörte demjenigen nicht mehr selber. Er konnte das nicht mehr verkaufen, das konnte auch nicht gefändet werden. Nur noch der bisherige Eigentümer durfte seinen bisherigen Besitz weiter verwenden und mit seinem Tod fiel dann sein Hab und Gut an den Tempel. Kamen dann bedürftige Eltern, haben gesagt, ich bin in Not oder ich bin einfach alt, ich kann nicht mehr selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen, bitte hilf mir, unterstütz mich. Das war ja auch die Verpflichtung der Kinder damals ganz konkret dann konnte und letztlich musste derjenige sagen, tut mir leid, das ist Korban, das gehört mir nicht mehr, das gehört dem Tempel schon letztlich. Und da sagt Jesus, eine solche Moral, die hat mit Gottes Gebot nichts zu tun, mhm. überhaupt nichts. Wir heutzutage würden das eher scheinheilig nennen und ja, im Grunde entspricht das einem sehr mechanistischen Verständnis von Glauben, wenn ich sage, ich absolviere täglich bestimmte Gebete, ich gehe sonntags zur Kirche, ich mache all das brav in Anführungszeichen, was so auch wieder in Anführungszeichen von mir verlangt wird. Und damit ist das Thema Glaube für mich dann erledigt. Dann ist das nicht das, was ähm, Gottes Gebot ist. Allgemein gesprochen, religiöse Gesetze alleine garantieren kein Heil. Wenn wir dieses Evangelium jetzt gehört haben, meinen Sie,
0: wir sollen jetzt jedes religiöse Gesetz auf den Prüfstand stellen oder wie ist es zu verstehen?
1: Naja, manches ist sicher ganz hilfreich. Mir geht das jedenfalls so, wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, da nochmal von anderen ähm, mitbekomme, ah, auch denen ist das wichtig und ich durch die Predigt vielleicht bestätigt bekomme, ja, ich bin bedingungslos geliebtes Kind Gottes, dann ist das ein Gewinn für mich? Dann kann ich damit wieder gut in die Woche gehen und viel eher zumindest aus dem Evangelium herausleben. Aber die Frage muss erlaubt sein, geht das jeweilige Gesetz aus dem Wort Gottes hervor oder sind das Satzungen von Menschen, wie es in unserem Text heißt? Denn nur Gottes Liebe erlöst, nicht unsere eigenen Satzungen. Gottes Liebe erlöst von der Angst, zu kurz zu kommen. Hilft das Gesetz also, mich ansprechen zu lassen von Gottes verschwenderischer Liebe? Handle ich anders, wenn ich dann aus dieser Liebe heraus handle, wenn ich mich darauf verlasse? Ich kann das an zwei Fragen, die immer wieder diskutiert werden, kurz erläutern. Da gibt es die Frage des Zölibats, gekoppelt an ein Weiheamt. Wem das hilft, der mag natürlich Zölibatär leben. Dann ist das höchst sinnvoll. Und dann ist das für ihn ein gutes Gesetz. Es gibt keine Zwangsehe. Aber ein Zwangszölibat, ist für andere möglicherweise schwierig und ein Weiheamt mit einer Partnerschaft mag von anderen authentisch gefüllt werden und authentisch gelebt werden. Oder die Frage der Frauenordination, da finde ich, muss die Frage gestellt werden dürfen, dient das heute der Verkündigung, die Möglichkeit der Ordination oder ihr Verbot? Was dient der Verkündigung? Ja, Was geht aus dem Wort Gottes hervor?
0: Gedanken, interessante Gedanken von Dr. Gabriele Komeska, Leiterin der Kinderschutzambulanz am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE